0: Bienvenidos al Oasis de Paz en Medio del Estrés. Con Estuvo con él los ojos del ciego y le dijo, anda y levántate en la piscina de, de Siloé. No, es que, es que está mal. ¿no? ¿No? ¿No sé sí, escupió en el suelo, hizo un poco de lodo con la saliva y lo extendió sobre los ojos de aquel hombre y le dijo, ve a la piscina de Siloé. El ciego fue, se lavó y cuando regresó ya veía. Es lo mismo que les decía de los leprosos. Los diez leprosos vayan, preséntense con el sacerdote y yendo de camino. Eso es un proceso que tendremos que ir descubriendo cada uno de nosotros. Son procesos. A veces uno quisiera que ya con el retiro al que fue el hijo pues ya sea lo máximo en virtudes y cualidades, con acercarse a misa uno y ya no tenga uno malos pensamientos, mal carácter, malas acciones. Entonces son procesos, en algunos más rápido, en otros pues no más, ¿no? Y otra vez, y otro hervor, y otro hervor, y otro hervor. Entonces a veces pasa eso, a veces pasa eso, es un proceso, yendo de camino, cuando iba hacia la piscina Pues fue sanando Ese es el proceso que Dios Emplea con cada uno de nosotros Aquí el punto sería Verso 6, Juan 9, 6 ¿Qué es lo que hace Jesús? A ver, ¿qué es lo que hizo Jesús? ¿Hizo qué? ¿Con el ciego? Escupió Escupió Entonces Uno puede ver eso si vemos desde otra óptica, uno puede decir qué cochino es Jesús. Qué cochino si uno es escrupuloso, es decir es decir mal, 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 mal lo que hizo Jesús. A ver, les vamos a pedir que hagan que saquen saliva y le pongan en los ojos a los demás. Entonces, uno se tapa los ojos luego luego, es decir. No. Se tapa los ojos luego luego. Entonces, entonces <risa> no mi hijo le lo <risa> lo hacía y o sea me va a agarrar, luego decía no es cochinos, es gel para que se te en tu cabello <risa> entonces el punto es ese aquella persona confió, creyó, se dejó que Jesús hiciera su tarea entonces hay ocasiones que uno se cae, se falsea se... Y tiene que ir con el doctor Tiene que ir por ahí con el huesero, con el quiropráctico, con alguien ¿Y qué le hacen? Si tiene eh, la clavícula dislocada o zafada o, o el pie, hay veces ven en el fútbol que le rompen la... Eh, la pata uno le rompe en el pie y está por allá volando ¿y qué es lo que tiene que hacer el doctor? apretarle y que suenan los huesos pero es necesario entonces entender hay ocasiones donde es necesario eh, operar a corazón abierto hay ocasiones donde no es un tecito una pastillita no, hay ocasiones donde es Meter mano, ensuciarse de sangre. Entonces, trabajo rudo. Entonces, hay momentos donde es así. Es momento. Y a veces uno no quiere. Uno no quiere, uno no quiere. Entonces, jugando a las escondidas allá de niño en Tulpetlá, pues era tierra por ahí la calle y ya nos escondíamos según. Y al poner mis manos sobre la tierra para. Mí. Entonces por ahí se me clavó un, un cristal y estaba sangre y sangre. Entonces ya a la casa y mi mamá sacar el, el cristal y a lavar y uno sentía que le sacaban las tripas. Y luego llevar al doctor y anda desmayado y echarle cabón y tallarle. Y, ¿Dónde y entonces... ¿Dónde cura? Sí. Entonces, pero... Si no era eso, pues uno ya se quedaba sin mano. Es, ese es el punto. Hay veces que es necesario. Cosas que aparentemente son gruesas, son crueles, son... Pero son necesarias. El punto, el punto es que aquella persona que pedía limosna encontró la salud con Jesús, pero viene un calvario. ¿Por qué? Viene un calvario. ¿Por qué? Porque los judíos, sus papás, todo mundo, pues no creen, dudan, no creen, dudan. Y entonces los mismos papás dicen, pregúntenle a él, ya está grandecito. Los mismos papás se lavaron las manos como Pilato. ¿Por qué? Porque tenían miedo de que los expulsaran los azotaran, los apedrearan. Dice, versículo 22, los padres respondieron así por miedo a los judíos, pues esos habían tomado la decisión de expulsar de la sinagoga a todos los que reconocieran que Jesús era el Mesías. Y entonces vemos en ceguera espiritual, verso 35 y siguientes, Jesús se encuentra con el que había sido ciego y le dice, «Crees en el Hijo del Hombre». Y él respondió, «¿Quién es?». Y entonces Jesús dice, «Soy yo». Aquel hombre dijo, verso 38, «Creo, Señor». ¿Y qué hizo? Van buscando, verso 38, Juan 9, 38. Verso 39 dice, «Yo he venido a este mundo para un juicio» para que vean los que no ven, y para que los que ven se queden ciegos. Verso 39, pero les voy a pedir que lean el 38. Yo he venido a este mundo para un juicio, para que vean los que no ven, y para que los que ven se queden ciegos. Todos los que lo veían decían, ¿será verdad? Se me hace que es alguien que se parece. ¿Cómo es posible si él nació ciego? Es decir, no puede ser. Sus papás se lavaban las manos, se hacían los que no sabían nada. Los judíos, las autoridades decían, pues esto no puede ser, esto no puede ser, esto no puede ser. Y veían, y por eso dice Jesús, tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero pues no oyen. Verso 38, a ver, alguien que lea, Él entonces dijo, creo Señor, y se arrodilló ante Él. Ok, entonces ese detalle, reconociéndolo como Dios, como Mesías, como Salvador, el postrarse ante Él, ese detalle es importante, que es el que hacemos en el momento de la consagración. Vamos al, al séptimo signo, victoria sobre la muerte, donde nos habla de la resurrección de Lázaro, verso 4. Esta enfermedad no terminará en la muerte, sino que tiene como finalidad manifestar la gloria de Dios. A través de ella se dará también a conocer la gloria del Hijo del Hombre. Y nos irá diciendo que Jesús tenía amistad con aquella familia, Marta, María y Lázaro. Y le decían, verso 15, 14 y 15, Lázaro ha muerto y dice Jesús, verso 15 y me alegro de no haber estado allí por el bien de ustedes, alguien ya encontró verso 15, Juan 11, 15 ¿para qué? para que así tengan un motivo más para creer me alegro que no hayan estado ahí, para que tengan un motivo más para creer, y remarcar nuevamente esto que era lo que planteaba al principio, lo que nos va planteando Juan es para que creamos lo que una y otra vez los evangelios seguirán marcando eso, y sobre todo Juan, para creer en Jesús, para creer en Jesús. Betania está muy cerca de Jerusalén, como a dos kilómetros y medio. Verso 21, Marta dice, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Verso 25, dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Verso 27, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, decía la hermana del muertito. María, verso 32, se puso de rodillas a los pies de Jesús y exclamó, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Tanto Marta como María decían, Marta, verso 21, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. María, verso 32, dice, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Entonces las dos hermanas le reclaman a Jesús. Jesús, verso 33, al verla llorar se conmovió y suspiró profundamente. Se le hizo un nudo en la garganta a Jesús. Se le puso la piel de gallina a Jesús. Verso 35. Busquen por ahí verso 35. Y 35 y 36, pero sobre todo 35. Jesús lloró. Entonces, y subrayan por ahí y Jesús lloró. Y dice verso 36, comentaban los judíos. Como lo quería. <ríe> y verso 37, ese que dio, este que dio la vista al ciego no, no podía haber hecho algo para evitar la muerte de Lázaro. Y después, Lázaro, ven para acá y lo resucitó. Y muchos creyeron en él. De aquí, <ríe> y concluyo por la circunstancia ambiental. Verso 35, entonces Jesús comenzó a llorar. Ponen por ahí los que tienen su Biblia, que se vale llorar, se vale llorar, se vale llorar. <coughs> Sería lo siguiente, hay personas que dicen, los hombres no lloran, eso de llorar es de mujer. Nos dice la Biblia, que Jesús, varón, verdadero Dios, verdadero hombre, lloró. Lloró, lloró, la muerte de su amigo Lázaro. Entonces, se vale llorar que se murió tu abuelita, tu mamá, tu papá, tu hija, tu vecino. Que se murió el papa, Juan Pablo II, que se murió el obispo, que se murió... Entonces, se vale llorar, se vale llorar, es un proceso natural, <coughs> pero el dato, el reto es... Que superemos nuestro llanto, nuestro dolor y confiemos en Dios y le entreguemos a nuestros seres queridos. Porque hay personas que han pasado 15 años, 20 años, chorrocientos años y siguen llorando, siguen con el corazón desinflado. Falta creer en Dios, confiar en Dios, entregarle los dolores, las penas Entonces, se vale llorar, claro que sí se vale llorar, claro que sí pero tenemos que descubrir que tenemos que dar un paso más tenemos que dar un paso más y ese es el paso de la fe para superar ese hueco, ese dolor esa tristeza, esa enfermedad y poder ofrecer todo esto a Dios eh, vamos brincando, brincando y ya concluyendo eh, En Juan 14 aparece, 14 y siguientes, aparece el verso 15 y siguientes Primer anuncio del Espíritu Consolador, del Espíritu Santo Juan 14 15, y siguiente, sobre todo el verso 18, no los dejaré huérfanos. Verso 25, 25, 26, segundo anuncio del Espíritu Consolador, del Espíritu Santo. Verso 26, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hará que recuerden. Lo que yo les he enseñado y les explicará todo. Entonces Jesús va diciendo, me voy, me voy, me voy. Pero no se espanten, preparando, preparando, preparando. Tercer anuncio del Espíritu Santo, del Espíritu Consolador. Juan 15, 26 y 27. Juan 15, 26 y 27. Cuando venga el consolador, el Espíritu de la verdad que yo les enviaré y que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Ustedes mismos serán mis testigos porque han estado conmigo desde el principio. Tercer anuncio del Espíritu Santo, del Espíritu Consolador, Juan 15, 26, 27. Cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu Consolador, el Espíritu de la Verdad, que yo les enviaré y que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes serán mis testigos, mis testigos. Cuarto anuncio del Espíritu Consolador, Juan 16, eh, 16, 4, 4, 11. Pero sobre todo el versículo 7. Versículo 7 Y ese lo van a subrayar Conviene que yo me vaya Porque si no me voy El Espíritu Consolador no vendrá a ustedes Pero si me voy lo enviaré Juan 15, 7, Cuarto anuncio del Espíritu Consolador Conviene que yo me vaya porque si no me voy el Espíritu Consolador no vendrá a ustedes pero si me voy lo enviaré este es un texto clave eh, básico eh, y yo lo planteo para mí en el sentido siguiente si yo cuando estoy en la parroquia supuestamente las cosas marchan bien y cuando no estoy, porque voy de descanso, de vacación, de estudio, de seminario, las cosas se vienen abajo, quiere decir que yo no estoy haciendo las cosas bien, porque no estoy preparando las cosas para cuando uno no esté. Es lo que nos dice Jesús, es lo que nos dice Jesús. Con otras palabras, uno como mamá, uno como papá, Tendrá que ver si está preparando a sus hijos para cuando uno no esté. Porque si no, la mamitis va a producir frutos negativos. Porque el hijo, la hija, no va a saber encender la estufa, calentar un agua para un café. No va a saber nada de nada, se le va a acabar el mundo. Y se le va a quemar el agua. Entonces, ese es, ese es el punto. Tendrán que ver cada uno de ustedes cómo están formando a sus hijos. Cómo están formando a sus hijos. Y aquí el reto que tenemos en esta parroquia, como lo hicimos allá en Tejalpa, fue ese. O es este. Formar a la gente para echarle gas. Porque uno va de paso. Uno se va a morir. Uno va a estirar la pata. Uno se va a petatear. Y el reto es, como lo hace Jesús, como lo hace Pablo como lo hace Moisés siguiendo el consejo de Jetro, preparar a la gente para enviarlos a volar, para echarle gas. Ese es el reto, ese es el desafío. Por eso dice Jesús, conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, lo enviaré. Entonces, ayer comentábamos algo de lo que pasó en la capilla de Palmas, entonces, esa es la canción, que se quedó aquello colgado, ¿por qué? Porque nos falta preparar, tomar esa conciencia de preparar para que no se quede colgado todo aquello. Entonces, tenemos que ver más hacia allá, tendremos que ver más hacia allá de preparar, de preparar para que no se quede colgado. Vamos nada más hacia, hacia la crucifixión. Por un detalle, vamos a la crucifixión de Jesús. Juan 19, Juan 19, 17 y siguientes. Juan 19, 17 y siguientes. Juan 19, 17 y siguientes. ¿Dónde vienen las últimas siete palabras de Jesús? Donde vienen las últimas siete palabras de Jesús Pero sobre todo voy a insistir en un detalle De Juan 19, 25, 27 Este es el detalle o el punto que voy a remarcar Jesús, su madre y el discípulo amado Estamos en los últimos momentos de vida de Jesús, verso 25, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofás y María Magdalena. Jesús al ver a su madre junto a ella al el discípulo a quien tanto amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo, verso 27. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió como suya. Entonces vuelvo al principio, eh, vamos al, al principio del Evangelio según San Juan, verso, capítulo 1, verso 39, capítulo 1, verso 39, Verso 38, Maestro, ¿dónde vives? Jesús responde, vengan y lo verán. Se fueron con Él, vieron dónde vivía y pasaron aquel día con Él. Y remarcaba, no únicamente estuvo eh, Juan y Andrés con Jesús, sino que estuvieron en la casa de Jesús con María, madre de Jesús. Entonces, muy importante ese dato, muy importante ese dato. porque qué? Porque al paso del tiempo crece en amistad Juan, en amistad con Jesús, pero también en amistad con María, al grado tal de esto que nos dice el Evangelio, Juan 19, nos va diciendo, 26, 27, Jesús al ver a su madre y junto a ella, al discípulo, a quien tanto amaba, dijo a su madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Verso 27, después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió como suya. Entonces, eso lo subrayan y, y van poniendo una cita que haga referencia, la de Juan 1.39 y Juan 19.27, donde tendremos que considerar este aspecto. Esa relación de amistad no fue de un momento a otro, sino que se fue cultivando durante tres años. Pero no únicamente durante tres años la vida pública de Jesús, sino que al paso del tiempo siguió cultivándose. Sí con los demás discípulos, pero específica y concretamente más con Juan. ¿Por qué? Porque fue, dice el texto sagrado en estos pasajes... Que los discípulos corrieron, de esos discípulos, ¿quién permaneció? De esos varones, ¿quién permaneció? Juan. Solo, Juan, Juan. Solo Juan, que se amarró los pantalones, los demás le sacatearon los demás corrieron. Juan, entonces ese es el punto, planteaba al inicio amistad. Planteaba al principio una cartita donde describieran la amistad. Y ahorita vamos a hacer por ahí 10 minutitos de mesa redonda. Sobre amistad, la amistad en la vida diaria. Por esta razón, ahí está la amistad. En las buenas y en las malas, en los momentos gruesos es donde se manifiesta la amistad. Ahí sería lo siguiente... El vicio más socorrido es el alcoholismo, porque uno mientras tiene salud y tiene dinero, tiene muchos amigos, pero cuando llega la hora de la verdad, la enfermedad, ¿dónde quedaron todos los amigotes, todos los amigos viciosos, los compadres, los borrachos, los de la parranda, ¿dónde quedaron? Amigos interesados, bien, gracias. Entonces, a la hora de la verdad, quien va quedando, si Dios lo permite, es la mamá, la esposa, los, la hija. Entonces, hay veces que pasa eso, pasa eso, pasa eso. Entonces, la amistad se va probando en los momentos gruesos, adversos, difíciles. Ese es el punto, ese es el punto. Por eso planteaba inicio amistad. Inicio amistad. ¿Por qué? Porque aquí está. No lo estoy inventando, nada más estoy haciendo un hilo conducto, nada más estoy haciendo el hilo conducto, el denominador común, la amistad, sobre todo ahí al pie de la cruz. Mujeres, la mayoría y un solo hombre. Entonces es más común que esté la mujer en el momento de adversidad, de problemas, que esté acercándose a Dios, que esté apoyando, que esté consolando. Y en los problemas es más común que el hombre se meta al chupe, se meta al vicio, se meta a los golpes, entonces como una constante. Entonces, al pie de la cruz, al pie de la cruz, al pie de la cruz. Y ya al final, pues se va presentando Jesús con sus discípulos, algo que ya veíamos el día de ayer. Se va presentando con sus discípulos y ya al final, Jesús que llama a Pedro, Pedro me amas, Juan 21, eh, 15 y siguientes, por tres ocasiones le pregunta y le dice, Sí, Señor, Tú sabes que te quiero, apacienta mis corderos. Jesús, Simón, hijo de Juan, me amas. Apacienta mis ovejas Entonces ese aspecto La, la canción sería eh, Jesús no le dice a Pedro Te sabes el catecismo Te sabes los mandamientos Te sabes las leyes Todas las leyes que vive Que conoce el pueblo judío No No a cuántos cursos ha sido, ¿No? sino que le dice me ama. Entonces, así como Juan, el hilo conductor va siendo la amistad, el amor, así también lo que nos pide Jesús es eso, ese caminar en amistad con él. Si no, las cuentas no nos salen. Podemos saber mucho de teología, mucho de filosofía, mucho de muchísimas cosas, pero si no caminamos en este aspecto fundamental, no la hacemos para nada, por eso le va diciendo Pedro me aman entonces está alabando Jesús a Pedro de la negación triple que había hecho y lo está alabando en el amor y lo está diciendo Juan y no lo está diciendo Juan y entonces es Jesús, quien hace todo eso, que nos invita a cada uno de nosotros a seguir. Entonces, todo esto nos lo va presentando Juan, el evangelista. Entonces, estamos en el tema 27, Evangelio según San Juan. Ya veremos la próxima semana Hechos de los Apóstoles. Ya tocaré por ahí, ya enlazaré con el tema de la semana pasada, San Lucas, porque él, él es el mismo autor, San Lucas, discípulo de Juan evangelio y hechos Entonces nada más adelantando y nos metemos por ahí 10 minutitos mesa redonda adelantando hechos de los apóstoles tema 28 es considerado el evangelio del Espíritu Santo nada más adelantando tema 28 hechos de los apóstoles algunos lo consideran el evangelio del Espíritu Santo o el quinto evangelio Quinto Evangelio, el Evangelio del Espíritu Santo, la Buena Nueva sobre el Espíritu Santo. Entonces, sugerencia, sugerencia que en este tiempo pascual, de aquí a la, a la Ascensión a Pentecostés, pues vayamos leyendo Hechos de los Apóstoles, vayamos leyendo Hechos de los Apóstoles, entonces, recomendarles. Y remarcando la recomendación, ir subrayando, ir subrayando, porque si ustedes van subrayando las lecturas dominicales al paso del tiempo, con eso ya tienen un avance muy grande para que cuando abran, ya tengan el camino señalado y sea más fácil. Entonces, sugerirles, 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 qué bueno, qué bueno, entonces, sugerirles, sugerirles, sugerirles. Entonces concluimos el tema de hoy, tema 27, Evangelio según San Juan, y vamos a plantear la pregunta para diez minutitos, mesa redonda, y nos vamos a volar. Entonces la pregunta es, ¿cómo has vivido la amistad? O con otras palabras, ¿quiénes han sido tus amigos, tus amigas, en el camino de la vida? En el camino de la vida. ¿Quiénes han sido tus amigos? Tus amigas. Si has cultivado la amistad o no. Y ya por ahí algunos decían, pues no por esto, por aquello, por Z, Y, Z. Pero, entonces, por ahí, por ahí, por ahí. Si se mantuvo la amistad, si se rompió, ¿por qué se rompió X, Y, Z para que en torno a esta pregunta hacemos grupitos de cinco, respondemos diez minutitos y se van a su casita a tomar un chocolatón de sabroso y una concha y rico. Y Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés.